0: Les grands événements du Collège de France
1: Je vous remercie de prendre vos places, nous allons commencer. Nous sommes en ligne également en direct sur le site du Collège de France avec plus de 250 personnes qui sont connectées. Donc nous allons commencer à l'heure. Merci de vous asseoir. Chers collègues, chers amis, bienvenue au Collège de France. Bienvenue à cette initiative Agir pour l'éducation qui a été lancé tout récemment, début 2023, par le Collège des professeurs du Collège de France. Comme vous le savez, l'éducation est le socle sur lequel se construit l'avenir d'un pays, et la situation française dans ce domaine est préoccupante. Qu'il s'agisse de la baisse des résultats aux enquêtes internationales ou nationales, particulièrement en mathématiques, mais aussi en français, d'un certain manque de bien-être à l'école des élèves comme des enseignants, de l'impact des inégalités sociales qui est particulièrement fort dans notre pays ou des problèmes de recrutement des enseignants et de formation des enseignants. Les défis sont nombreux et c'est pour tenter de répondre à ces défis que euh, les scientifiques du Collège de France, dans toutes leurs disciplines, se sont mobilisés en faveur de l'éducation. Et dans ce contexte, chaque année aura lieu un cycle de conférences que nous inaugurons aujourd'hui qui sera consacrée à une grande thématique de l'éducation pour y apporter un éclairage avec les différentes disciplines scientifiques du Collège. Cette année, le thème qui a été choisi, c'est l'apprentissage de la lecture et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui au Collège de France le professeur Johannes Siegler, qui est euh, directeur de recherche au CNRS, qui est venu de Marseille pour donner cette conférence. Il est responsable euh, d'une équipe euh, à Marseille, à l'Université d'Aix-Marseille, il est également directeur de l'Institut du langage, de la communication et du cerveau, et responsable du pôle empirique, qui est l'un des, pôles, euh, des trois pôles en France, euh, de pôle pilote de formation des enseignants, donc l'un des trois INSPE qui ont été singularisés pour leur collaboration avec la recherche et euh, qui développent donc des instruments et des, te- des techniques innovantes euh, dans ce domaine. Euh, Johannes Ziegler est un des grands spécialistes de la psychologie cognitive de la lecture à laquelle il a consacré pratiquement toute sa carrière et sans plus attendre je lui laisse la parole donc, pour nous parler de la psychologie de l'apprentissage de la lecture. Comme je vous le dis, c'est le, une série de cinq conférences qui porteront successivement sur la psychologie de la lecture, les bases cérébrales de la lecture, les déficits neurodéveloppementaux, et ce qu'on appelle la dyslexie ou les dyslexies, et puis enfin, les aspects plus pratiques de la sociologie, des manuels de lecture, et euh, des euh, aspects de la pédagogie de la lecture dans les classes. Donc aujourd'hui, Johannes Ziegler, psychologie de l'apprentissage de la lecture. Bienvenue. Merci beaucoup,
0: Stanislas. Merci beaucoup, merci d'être venus si nombreux. Bonsoir à toutes et tous. Ben pour commencer, savez-vous pourquoi, pourquoi il ne faut pas manger au Collège de France, dans la bibliothèque du Collège de France Des idées Non, c'est tout simple, parce que les fourmis seront attirées, elles apprendront à lire, détiendront de la connaissance et du pouvoir et prendront le contrôle du monde. C'est tout ça. Bon, blague à part. La lecture nous a permis de partager et transmettre des connaissances. C'est sans doute l'une des plus belles inventions de la civilisation humaine, qui, qui, qui bien évidemment a contribué à tous les progrès de, que la civilisation a pu faire. Si vous y pensez, c'est assez magique en fait la lecture, parce que les gribouillis... Des lettres hein, sur une page permettent d'activer dans le cerveau d'un parfait inconnu hein, des sensations d'une précision époustouflante. C'est un peu comme la télépathie, en mieux. Et c'est assez impressionnant si vous y pensez parce que c'est avec un système de symboles abstraits, vous pouvez revivre des émotions, des souvenirs, etc., etc. Donc la lecture, d'une certaine façon, est une machine à remonter le temps, à voyager dans le monde entier, à sortir de son milieu social à comprendre les autres et à comprendre tout court. Et comme disait Jacques Lang, déjà depuis très longtemps, la lecture est la colonne vertébrale de tous les apprentissages. Donc un enfant qui n'arrive pas à comprendre un texte aurait mécaniquement des difficultés dans presque toutes les autres matières scolaires, les mathématiques, l'histoire géo, etc., etc. Peut-être pas en sport, seul préservé. Le professeur Derrand le disait déjà, Donc, on connaît l'importance de la lecture, et face à ça, on voit toujours le même constat depuis très longtemps. À la sur- sortie du collège, nous avons 15% de nos élèves qui n'auront pratiquement aucune maîtrise de la compréhension écrite et sont en difficulté devant un texte complexe. Évidemment, ça a des répercussions énormes sur le devenir professionnel et personnel, psychosocial, le bien-être, ça a été dit, à l'école. Donc, c'est un, un enjeu hyper important. Dans PISA 2018, donc c'est la dernière enquête. Hein, vous savez, PISA, tous les 4 tous les ans, euh, mesure des domaines. Donc là, c'est la compréhension de l'écrit. Même en 2018, on constate encore 22% des élèves de 15 ans ne parviennent pas au seuil de compétences minimales dans la compréhension de l'écrit. Et donc, en 2018, la France se trouve aujourd'hui un peu au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Mais vous voyez, beaucoup de pays... Font mieux que nous hein, dans ce classement sur la compréhension de l'écrit. Surtout ces derniers 20 ans, ça n'a presque pas bougé, donc ça stagne au mieux, et dans certains domaines, euh, il y a même des baisses de de performance, comme sur l'évaluation des textes complexes, ou ici, très récemment, 2022, l'enquête de l'ADEP, où la même dictée aux données depuis 1987, vous voyez une baisse assez importante. Euh, pas tant entre 2015 et 2021, mais, mais avant. Une baisse, d'ailleurs, pas n'importe sur quel mot. Si vous l'étudiez, euh, les phrases, vous voyez, c'est sur des mots morphogéliquement complexes où euh, la morphologie n'est pas marquée à l'oral, mais elle est marquée à l'écrit. Donc ça, 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 ça se travaille, ça doit se travailler. Euh, si, ça, si on ne le travaille pas à l'école, bien ça ne se fait pas automatiquement. Ce qui est à l'amant, et là le professeur Dohan l'a dit aussi, c'est ces inégalités sociales face aux apprentissages en France. Donc là, ce que vous voyez dans ce schéma, ce sont des probabilités à rencontrer des difficultés dans les apprentissages à travers de tous les pays de l'OCDE. Donc vous voyez que lorsque les élèves sont issus d'un milieu défavorable, socio-économiquement défavorable, vous avez plus de probabilités, plus de risques, plus de malchance à rencontrer des difficultés. Bonne nouvelle, c'est vrai pour tout le monde. Par contre, vous voyez, c'est beaucoup plus vrai en France où un élève à 15 ans a presque quatre fois plus de chances de rencontrer des difficultés dans les apprentissages qu'un élève du milieu favorisé. Énorme. C'est pour ça aussi que le gouvernement a mis le dispositif « dédoublement du CP et du CE1 ». Donc, ce n'est pas pour rien. Logiquement, ça doit répondre à ces inégalités sociales. Encore faut-il faire le nécessaire que, dans les REP+, etc., c'est efficace. Le dédoublement en soi ne suffit pas si, avec la réduction de taille de classe, on ne fait pas mieux, plus de différenciation, plus d'enseignement individuel. Vous connaissez ça mieux que moi. Une statistique qui, pour moi, est vraiment assez importante pour les enseignants, et je sais que vous êtes nombreux ici hein, en tant qu'enseignants, c'est que dans PISA 2018, l'écart de performance en lecture en France entre les 10% d'élèves les plus favorisés et les 10% d'élèves les moins favorisés est de 170 points. À quoi ça correspond, 170 points Ça correspond à quatre années de scolarisation c'est-à-dire, un enseignant va dans sa classe, potentiellement, peut-être pas tout le monde, mais certains d'entre vous, vous auriez des élèves dans le niveau diffère de 4 ans de scolarité. Donc, vous voyez la complexité du problème de la différenciation, euh, il faut y être conscient, et il faut reprendre. Et on parlera après comment les évaluations nationales, par exemple, peuvent aider à prendre en compte ces différences énormes. Et donc très souvent, l'enseignant va se trouver face à ce problème. Comment enseigner pour tout le monde lorsque les moyens, au début, sont si, si différents Donc vaut mieux pas être le petit poisson dans un bocal, enfermé dans un bocal lorsqu'il s'agit de grimper un arbre Donc cette cette illustration, elle elle est révélatrice hein, de de ces différences qu'il faut néanmoins euh, compenser. Et ça aussi, d'autres pays y arrivent mieux que nous, donc ce n'est pas impossible. Il faut se donner ses objectifs et y répondre le mieux mieux possible. Ok, donc parlons de la lecture. Donc la première chose, c'est que la lecture ne s'acquiert pas comme le langage oral. Donc, vous savez, le langage oral est une activité naturelle pour laquelle notre cerveau est spécialisé depuis 200 000 ans. L'enfant est biologiquement prédisposé pour apprendre à parler. Il n'a pas besoin, pour le langage oral, d'aucun enseignement explicite. J'aime beaucoup cette citation de Steve Pinker, un, un professeur de, 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 de MIT en sciences cognitives, en psycholinguistique très connu, qui a écrit un livre qui s'appelle « The Language Instinct », où il dit « Language acquisition is a stubbornly robust process ». Donc, c'est un processus robuste et têtu. J'aime bien cette expression-là. Il continue à dire « There's virtually no way to prevent it from happening short of raising a child in a barrel. Donc, à moins d'élever votre enfant dans un tonneau enfermé, vous ne pouvez pas empêcher le démarrage de l'acquisition du euh, langage oral. D'accord Après, il y a des différences, bien entendu, hein, entre les enfants, mais à partir du moment où l'environnement linguistique est donné, un enfant va apprendre euh, la parole sans un enseignement explicite. Et cela n'est pas vrai pour le langage écrit, qui est une invention culturelle, qui a 5000 ans, son apprentissage est rendu possible par des potentialités du cerveau, on va en revenir, et le professeur Tohan va en parler de, dans son cours, mais c'est rendu possible par des spécialisations. L'enfant ne peut généralement pas apprendre le langage écrit spontanément, une instruction spécifique est nécessaire, donc un enseignement de, de qualité. Donc il y a une découverte qui a permis cette invention de la lecture, et c'était que les mots du langage oral ne diffèrent pas les uns des autres de manière holistique hein? mais plutôt par l'arrangement particulier d'un petit inventaire d'unités dénuées de sens qui sont les phonèmes donc les mots prune et brune diffèrent pas de façon holistique mais diffèrent par un son qui est un phonème qui est le peu hein? prune, brune donc cette découverte que les mots diffèrent par rapport à un stock, un répertoire limité d'unités, de, de petites unités qui font la différence de signification des phonèmes, cette découverte-là a permis le, l'idée de cette invention de, d'un système d'écriture. Parce que l'idée, c'était, donc du coup, l'invention, c'était si chacune de ces unités, donc de ces phonèmes, devait être représentée par une forme optique distinctive, un symbole, alors tout le monde pourrait lire et écrire à condition, et ça c'est les deux conditions, à connaître la langue, déjà, important, et être conscient de la structure phonologique interne de ces mots, donc comprendre que dans le mot, il y a des syllabes, il y a des phonèmes, et les lettres les représentent. Donc la lecture est un code pour le langage oral. Comme le disait Alvin Lieberman, un psycholinguiste de Haskins dans les années 60, Reading is speech written down. Donc, la lecture, c'est tout simplement la parole écrite. On n'écrit pas avec les hiéroglyphes, c'était la signification. Avec euh, les systèmes d'écriture modernes, c'est, c'est la parole qui est représentée par les symboles. Donc, quels sont les mécanismes d'apprentissage de la lecture Puisque c'est un code, je viens de vous dire, puisqu'il a été inventé avec des symboles pour représenter la parole, bien évidemment, il faut... Apprendre ce code, il faut déchiffrer le code puisque c'est un code. Tout autre chose serait absurde puisqu'il y a un code qui peut être assez minimaliste. Donc, dans un système alphabétique, il faut comprendre donc le principe alphabétique. Hein, On appelle ça aussi parfois euh, le baba. Hein, donc, le principe alphabétique qui veut que les lettres représentent les sons de la parole, les phonèmes, et parfois le sens, hein, comme certaines morphèmes les suffixes, les préfixes, etc. C'est une combinaison entre sens et essence. Apprendre à lire, c'est donc créer un nouvel accès visuel vers le langage oral, qu'on appelle aussi le trésor de la langue, comme disait Wundt, Wilhelm Wundt, le premier psychologue expérimentaliste à Leipzig, euh, et appelait ça le Wortschatz, donc c'était le trésor de la langue. Du coup, on peut schématiser, et on va revenir dans les autres cours, ce que ça représente, la lecture. Donc vous avez initialement le langage oral, et on sait où ça se trouve dans le cerveau, le professeur de Han va en parler, et la lecture consiste tout simplement à créer un nouvel accès une autoroute, une nouvelle autoroute vers ce langage oral qui part du cortex visuel. C'est ça la lecture. Le langage oral qui est là avant même la lecture et on crée une nouvelle, un nouveau accès, une nouvelle interface visuelle vers ce langage oral. Et dans le langage oral, bien entendu, on a déjà la signification et la syntaxe et la grammaire et plein de choses, la compréhension orale, bien avant l'apprentissage de la lecture. Et c'est en fait exactement ce qu'on voit lorsque vous mettez des lecteurs dans un IRM fonctionnel, donc vous faites l'imagerie cérébrale et vous regardez le réseau de la lecture, vous voyez exactement ce que je vous ai prédit par ce schéma. Donc vous avez en bleu une zone du cerveau dans le cortex visuel qui repend uniquement lorsque les mots sont lus. D'accord cette zone-là est spécifique à la lecture, c'est cette cette nouvelle interface vers quoi Vers le langage oral. Et en rose, vous avez la zone du cerveau qui est activée, que les lecteurs lisent les mots et où ils les entendent. C'est-à-dire que vous écoutez des mots, donc perception de langage oral, et que vous lisez des mots, la zone en rose, qui est la zone du langage oral, est activée, dans les deux modalités. Donc, qu'est-ce que ça montre Ça montre que la lecture est tout simplement une nouvelle interface vers une zone qui existe. Et ça, c'est vrai dans toutes les langues, dans cette étude. C'est vrai aussi en chinois. Il y avait cette idée pendant très longtemps que les Chinois lisaient différemment, comme c'est une langue logographique. Donc, il y avait cette idée que les Chinois apprenaient par cœur les caractères, et ce sera un réseau totalement différent. On avait cette idée, il y a des phéniciens qui lisent avec la phonologie et les chinois qui lisent juste visuellement, avec des symboles, avec des idées. Et ça sera totalement différent. On a classifié des lecteurs en plutôt phéniciens et plutôt chinois. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est logique que ce n'est pas le cas, parce que le langage oral prédomine dans toutes ces langues et le système d'écriture c'est simplement une visualisation, c'est un nouvel accès vers le langage oral, qui est différent. En, en chinois, il y a 4000 caractères qu'il faut apprendre, une grande partie par cœur, on met 4 ans hein, pour, pour le faire, donc ça demande un effort considérable, ça demande beaucoup de temps, mais le mécanisme est le même, c'est juste les symboles sont différents, il y en a plus pour représenter toutes les, 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 les morphosyllabes qui y à prendre en, en chinois. Donc la lecture se construit en utilisant le langage et la vision, il y a des avantages, je viens de le dire, Ré- réutilisation des systèmes, des circuits déjà en place, comme le sens, la syntaxe, la connectivité qui existe déjà entre le cortex visuel et le langage oral, puisqu'on sait nommer des objets. Donc cette connectivité existe, il faut juste le réutiliser pour les lettres, connecter les lettres des graphèmes à des phonèmes, mais elle existe, ça c'est des avantages, c'est... et c'est pour ça que ça fonctionne. Mais il y a des désavantages aussi. On hérite certaines propriétés, hein, comme par exemple l'invariance miroir dans le système visuel, qui est une propriété du système visuel. Qu'est-ce que c'est ça, l'invariance miroir Si je vous demande, est-ce que vous avez déjà vu cette peinture Oui. Tout le monde la connaît. Donc C'est l'orthoportrait de Van Gogh. Vous allez être déçus parce que vous ne l'avez jamais vu avant. Ce que vous avez vu, c'est cette version. D'accord donc notre système visuel est insensible à, à, cette, à, à cette dimension euh, et pour des bonnes raisons hein, dans, pour survivre dans notre monde, il vaut mieux connaître qu'un tigre lorsqu'il vient de dos, gauche ou de droite, ça reste le même tigre quelle que soit l'orientation et la direction euh, par laquelle euh, il, il vient pour la lecture, malheureusement c'est pas tout à fait euh, la même chose donc il y a des lettres qui ont une direction le B est différent d'un dé, donc il faut casser dans le système visuel pour la lecture cette symétrie, cette, cette insensibilité à la symétrie. Et donc c'est pour ça que vous voyez dans des enfants de 5 ans et 6 ans, donc tout de suite au début de la lecture, quand, on, quand ils écrivent, c'est très classique quand ils lisent les, les erreurs de miroir, d'accord Parce que le système visuel n'a pas encore eu suffisamment de temps pour désapprendre pour la lecture, il y a un sens, et donc euh, ce n'est c'est pas, euh, c'est, c'est pas les mêmes. Donc les enfants sont, sont, très, euh, euh, sont, sont, sont très, très à l'aise à lire en miroir et à écrire en miroir. Ça ne leur pose aucun problème. D'accord et très rapidement, au bout du CP, normalement, chez euh, la majorité des enfants, ce processus est, est, est maîtrisé par le simple fait d'écrire les lettres, de lire les lettres et d'être, devenir euh, un, un lecteur euh, fluent. Donc c'est un phénomène développemental tout à fait normal. Donc lorsque les, les parents s'inquiètent au cours du CP, est-ce que mon enfant est dyslexique parce qu'il écrit à l'envers Non, pas pendant le CP. Ce n'est pas un processus qui est spécifique à la dyslexie, donc des enfants qui ont des, des, des troubles d'apprentissage de la lecture. Euh, bien évidemment, comme ils lisent beaucoup moins, euh, certains, pour certains, ce processus, ces confusions des lettres en miroir peuvent persister plus longtemps. Mais ce n'est pas un marqueur spécifique de la dyslexie, c'est simplement une conséquence du fait qu'on euh, ne lit pas assez. Et cette invariance à la symétrie doit être désapprise donc, pour la lecture. Donc, venons un peu à la mécanique, donc comment on crée cette nouvelle voie vers le langage oral Comment ça se passe euh, Donc, c'est la première théorie de la journée, je vous promets, il n'y a que deux, donc c'est très simple. Donc, la première, c'est la théorie du décodage et de l'auto-apprentissage, qui ne vient pas de moi, euh, mais qui est une des théories sur lesquelles on se base aujourd'hui beaucoup. Donc, qu'est-ce que c'est le décodage Donc, C'est cette fameuse compréhension du principe alphabétique et après apprendre les graphèmes phonèmes. Le décodage constitue un puissant outil d'auto-apprentissage car l'apprentissage explicite d'un petit nombre, un petit ensemble de, gra- de, de, de correspondances graphèmes phonèmes permet à l'enfant de décoder un nombre de plus en plus grand de mots jamais vus visuellement auparavant, bien que ces mots sont dans le lexique phonologique. Quand on dit un petit nombre, voyez, en finnois, en italien, il y a 20 graphèmes et 20 phonèmes. Donc, euh, euh, quand ils commencent l'école au mois d'octobre, juste avant Noël, ils peuvent décoder n'importe quel mot. Le reste, ils passent à automatiser, à devenir fluents dans cette capacité. C'est pour ça que c'est un mécanisme extrêmement puissant d'auto-apprentissage, parce que tout ce qu'ils ont à apprendre, c'est 20 relations graphèmes-phonèmes. Cet apprentissage nécessite un apprentissage explicite pour tout le monde, mais à partir du moment où c'est appris, le décodage se fait tout seul, et donc l'enfant décode de façon autonome et va accéder à des mots qu'il a déjà dans son lexique phonologique, pour la majorité, espérant qu'il les a dans son lexique phonologique. Donc l'astuce derrière ce décodage qui l'astuce, c'est qu'on a un nombre minimal de règles qui permet un pouvoir, qui a un pouvoir génératif maximal, parce qu'avec ce nombre minimal de règles, une fois elle est bien appris, on peut décoder quasiment n'importe quel mot, au moins dans des orthographes régulières. Évidemment, en français, ce n'est pas aussi simple, parce qu'on n'a pas 20 graphèmes phonèmes à apprendre. Ça, ceux qui sont enseignants euh, profs d'école euh, le savent, il y en a 150, ou même plus, et après, il y a des. Voilà, ça demande un peu plus de systématicité, de régularités, un peu plus de temps. On va en revenir sur ce point. Mais ça, c'est le principe. Et ça, c'est vrai pour, pour, pour toutes les, 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 les langues alphabétiques. Donc, le système de décodage est initialement rudimentaire, et, et donc sujet à l'erreur. Et ce n'est pas bien grave. Même un système un peu imparfait est suffisant pour entrer dans la lecture. En anglais, on utilise le terme « bootstrapping ». Donc, on apprend à peu près les, les... un nombre suffisant, et comme le système tourne après, et bien, il va se perfectionner euh, tout seul. L'apprentissage explicite initialement avec un enseignant externe devient un apprentissage implicite avec un enseignant intégré, qui est le sens de ce qu'on lit, le contexte, le plaisir, etc. Parce que le décodage mène aux mots, les mots ont un sens, on sait que quand il y a un sens, le décodage était bon. C'est ça la boucle. Comme vous le savez, donc, je suis psychologue cognitiviste et Dans la psychologie, on aime bien les modèles. Et les modèles, pour nous, c'est, euh, c'est des boîtes et des flèches. Et parfois, on les connaît tellement bien, les boîtes et les flèches, on les implémente dans un ordinateur pour faire des simulations. C'est ce qu'on a fait avec ce mécanisme pour prouver qu'il est suffisant pour apprendre à lire. Donc très rapidement, un modèle mécanique de ce processus qu'on peut implémenter sur un ordinateur comme on implément un, un, un programme, si vous voulez. Donc le lexique phonologique existe et il est en place avant la lecture. On apprend les lettres ou des graphèmes plus précisément et comment il correspond à des phonèmes. Ceci nécessite un décodage, apprentissage explicite. On peut commencer avec un un, un nombre minimal de règles, 50 graphèmes phonèmes, par exemple, de façon explicite, supervisée. Après, on laisse tourner le système tout seul. Un enfant enfant modèle hein, va va déchiffrer le mot « tar » va trouver la séquence de phonèmes « tar » Va regarder dans son lexique phonologique dans lequel se trouvent des mots, bar, gar, rire, rare. Et s'il connaît le mot tard, le mot tard va gagner parmi ses compétiteurs, va être activé. À ce moment-là, il va simplement établir une représentation orthographique pour ce qui est sur sa rétine, le mot tard. C'est ça le boucle du décodage. Maintenant on vient à l'auto-apprentissage. L'astuce de l'auto-apprentissage, c'est ce que à partir du moment où vous reconnaissez un mot dans votre lexique phonologique, vous renforcez tout le système de décodage qui a donné lieu à ce bon décodage. C'est-à-dire, vous renforcez ce système-là de façon non supervisée, en lisant, tout simplement. Et le système qui donne lieu à ces décodages corrects devient de plus en plus performant et va décoder de plus en plus de mots tout seul, sans mettre euh, externe nécessaire. Nous avons montré, puisqu'on a implémenté ce modèle sur ordinateur, que ce modèle, en commençant avec 50 règles graphèmes-phonèmes et laissant tourner tout seul, en décant des mots avec un lexique phonologique, il peut apprendre en italien 100%. 100% de mots avec 20 graphèmes au début, appris de façon explicite, et après le reste, il découvre, entre guillemets, il découvre, euh, il découvre tout seul. En français, C'est possible aussi, vous le voyez dans la ligne grise. En anglais, c'est un peu plus compliqué. On va en revenir parce qu'il y a des irrégularités plus importantes. Donc effectivement, là, il faut apprendre aussi un certain nombre de mots par cœur ou euh, euh, par différentes manières. Un tel mécanisme de décodage auto-apprentissage est-il possible Bien sûr il est possible, parce qu'à partir du moment où un enfant commence à lire un livre comme Harry Potter à l'école des sorcières, qui comporte 77 000 mots, ben vous avez 77 000 événements d'auto-apprentissage. Aucun enseignant, mais aucun, peut donner autant de retours, de correction à, à, à des élèves, parfois 24 dans la classe, vous ne pouvez pas. Tout ce que vous pouvez faire, vous apprenez bien un mécanisme de décodage et vous laissez les enfants à trouver, trouver le plaisir de lire des vrais textes, des phrases, etc., où le sens de ce qu'ils lisent va corriger les, 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 les décodages qui sont bons et ceux qui sont fautifs, ceux qui sont erronés, parce que plus il va lire, plus il va corriger aussi les erreurs qu'il va faire dans le décodage. Sous contexte, il faut évidemment arriver rapidement à, à lire. C'est un des problèmes pour les enfants dyslexiques. Un enfant dyslexique lit dans un an ce qu'un homme au lecteur lit dans deux jours. Vous voyez là aussi les moyens qui, qui diffèrent. Et donc dans ce cas et, d'enfant dyslexique, et quelle que soit l'origine de son déficit, qu'il soit visuel, auditif, qu'il ne il parlait, euh, parlait pas la langue au, au départ, quelle que soit l'origine, le simple fait qu'il ne rentre pas dans le boucle dans la boucle vertueuse de l'auto-apprentissage, fait qu'il ne il va, va pas perfectionner ce système de décodage. C'est déjà une des informations qu'on, qu'on a, quel que soit le déficit à l'origine d'une dyslexie, le fait de ne pas rentrer dans, le, dans, dans, dans cette boucle d'auto-apprentissage fait qu'on stagne et un enfant va abandonner. Donc là, il y a une citation de Voltaire qui est importante, par rapport à ces mécanismes de décodage, aux irrégularités, l'écriture et la peinture de la voix, plus elle est ressemblante, meilleure elle est. Donc déjà Voltaire, il avait compris l'importance de, ce, de cette régularité pour le décodage, pour l'encodage. Donc l'importance du décodage dans l'apprentissage de la lecture est démontrée dans des différences interlangues parce qu'on peut regarder la vitesse avec laquelle les enfants apprennent dans différents systèmes d'écriture. Avec la prédiction plus l'orthographe est régulière, plus l'apprentissage de la lecture devrait être facile. En revanche, si l'apprentissage de la lecture reposait sur d'autres mécanismes, comme mémoriser les chaînes de lettres de façon globale ou devenir des mots dans le contexte, on ne devrait pas trouver de différence entre les langues puisque les capacités de mémorisation entre un allemand, un anglais ou un français ne sont pas différentes et les capacités de deviner des mots non plus. Donc l'irrégularité de l'orthographe se mesure, pas un indice, donc on peut calculer simplement combien de prononciations vous avez pour chaque lettre. Ce que je viens de vous dire, en fin noir, aucune exception, il y a 20 lettres et 20 phonèmes. Zéro irrégularité les chanceux. Après, ils ont d'autres difficultés. Après, hongrois, hollandais, portugais. Vous voyez, français, on a des irrégularités au niveau de la lettre, parce que certaines lettres ont différentes prononciations. Il y a les lettres muettes, etc. etc. On parlait de l'anglais. L'anglais a énormément d'irrégularités, dû au fait que la, la même lettre, comme vous voyez ici, a, dans des mots très fréquents, cat, was, so, made et ca, a des prononciations différentes cauchemar pour un enseignant, comment faire Qu'est-ce qu'il faut dire à l'élève A correspond à quoi Malgré ça, même les Américains et les Anglais sont revenus à des méthodes systématiques des graphèmes phonèmes, sauf il faut être un peu plus astucieux, il faut les mettre dans des rimes, il faut les mettre dans des syllabes, il faut, les... il faut les mettre dans un contexte où on arrive à gérer cette irrégularité. Donc ça c'est des statistiques, la prédiction maintenant est très simple, si le décodage est important et donc est très impacté par ces irrégularités, à la fin du CP, on devrait observer les différences de vitesse d'apprentissage. Et c'est exactement ce qui est illustré ici. C'est une étude qu'on a menée à la fin de la première année du CP dans différents pays. On a mesuré les, les taux d'erreur de décodage, donc le pourcentage d'erreurs sur à peu près les mêmes types de mots dans les différents pays. Et vous voyez, euh, les, le pourcentage de, d'erreurs suit La courbe de l'irrégularité. Fin ne voie, pas d'erreur, et après, vous voyez, en anglais, à la fin fin du CP, on fait encore 60% d'erreurs à la fin du du CP. D'accord Petite note en parenthèse, quand on regarde les résultats de PISA en 2018, les anglais sont bien au-dessus de nous. Donc, ce n'est pas une fatalité, c'est juste plus dur. Pendant longtemps, d'ailleurs, j'ai pensé que PISA, c'était un peu un artefact à cause de ça. Euh, c'est parce que pour les tests, il y a des QCM ou je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, c'était plus ça. Mais en fait, maintenant, je suis convaincu, c'est parce que initialement c'est plus dur. Il faut mettre plus d'énergie, plus de systématicité, etc. Et donc, du coup, ils arrivent à finalement mieux comprendre un texte parce qu'ils savent comme c'est dur. Il faut mettre le paquet sur ces étapes initiales pour ne pas perdre les élèves. Et donc, du coup, derrière, ben finalement, ils ont des niveaux supérieurs, même aujourd'hui dans PISA 2018. Donc, résumé, que montrent les résultats interlangues Le décodage et l'encodage, je parle de décodage, mais la même chose est vraie pour l'encodage, les deux cèdent, sont des mécanismes au cœur de l'apprentissage de la lecture dans toutes les langues, plus leur mise en place est facilitée par la transparence de l'orthographe, plus l'apprentissage de la lecture est facile. L'enseignant, donc, du coup, doit être plus astucieux, plus systématique, donc mieux formé dans un système orthographique moins régulier, qui est le cas de, du français. Et ce n'est pas qu'une question de méthode, donc, c'est une question de méthode, et on va revenir dans le cours de Jérôme Doiveau, euh, c'est le quatrième, mais c'est aussi une question euh, de temps consacré à la lecture. Et j'aime bien cette euh, étude de décomposition scolaire de Bruno Suchot qui montre, en fait, quand on fait la décomposition de temps, vous voulez savoir combien de temps en fait reste pour le décodage. Vous avez initialement euh, 870 heures, vous enlevez les absences, les hors-contenu, donc hors-contenu qui du, du, du n'est pas français, d'accord Et après, vous enlevez le temps où l'élève n'est pas engagé dans les activités du français, d'accord et après, vous avez le temps où il était engagé dans les activités de français, donc langue orale et code. Et sur le code, vous avez à 20 heures, temps effectif où un élève est là à décoder, à encoder, à faire une activité qui a un lien avec le code. 20 heures sur une année de CP. Qu'est-ce que je vous ai dit Combien de relations phonèmes 150 dont vous faites vous-même le calcul, ça sera quand même extrêmement difficile arriver au bout de notre système avec si peu de temps effectif dans le code. Et d'ailleurs, les études nationales et internationales montrent que l'apprentissage du code et les activités associées exigent entre 36 et 53 heures d'entraînement individuel pour les enfants en difficulté. Entraînement individuel ce n'est pas euh, le temps engagé en classe de, 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 de 24. Donc ça, là, c'est 100% euh, engagé en individuel. Donc, c'est, donc là Je reprends une citation de Bruno Suchot. Ces 20 heures annuelles apparaissent bien dérisoires face aux défis que représente l'apprentissage de la lecture pour les élèves les plus fragiles. Donc, dans cet emploi de temps extrêmement chargé, il, il, faut, il, faut, trouver, il faut trouver ce temps supplémentaire par tous les moyens qu'on utilise après des ressources numériques ou autres pour la différenciation, mais il faut les trouver parce que si ces étapes initiales ne sont pas réussies, la situation à la fin du collège, c'est qu'on ne comprend pas un texte. Justement, parlant de compréhension, donc normalement, à ce moment-là où les anciens me disent toujours, mais M. Ziegler, on sait tout ça, parce que le décodage, ça fait 20 ans qu'on en parle, et, et, et on, on sait parfaitement, et on l'enseigne, etc. Mais nous, le problème, c'est que nos élèves ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et donc, c'est le, le deuxième... Bon, d'abord, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que ça implique, la compréhension de, de la lecture, rien que sur des, des, des phrases... Des textes assez simples, comme ici. Léo est coincé dans un bouchon, il est très inquiet et se demande ce que son patron va encore dire, peut-être même faire. Donc, bien évidemment, il faut rec- reconnaître les mots décoder donc si vous ne décodez pas Léo et vous lisez Léa à la place vous n'allez pas comprendre la reprise du pronom il dans la deuxième phrase évident deuxième chose si vous connaissez pas le sens des mots et vous ne savez pas que bouchant a un sens figuré un sens littéral vous n'allez pas comprendre le, 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 le sens de la phrase mais ça suffit pas il faut faire des, des inférences donc vous et moi on sait immédiatement pourquoi Léo est inquiet parce qu'il se trouve dans un embouteillage et il est sur son chemin de travail ce n'est pas écrit dans ce texte. Nous, on fait des inférences de tous ces processus. Et le simple mot « encore » veut dire que ce n'est pas la première fois que ça arrive et cette fois-ci, ça va avoir des conséquences. Vous voyez, tous ces processus-là se déroulent de façon quasi-automatique quand on comprend un texte. Mais ils sont quand même relativement complexes. Deuxième théorie donc, de la soirée, c'est on sait aujourd'hui la compréhension de texte est tout simplement le produit multiplicatif entre deux composantes assez indépendantes, qui sont à la fois la reconnaissance des mots écrits qui initialement est le décodage qui devient la reconnaissance visuelle des mots de façon automatique et la compréhension orale multiplicative donc dans la compréhension orale c'est exactement ces processus que je viens de vous décrire qui sont spécifiques qui ne sont pas spécifiques à la lecture les inférences euh, les connaissances du monde, les schémas qu'on a, donc le fait de savoir que ben, c- ça sera sans doute euh, sur son chemin de travail qu'il est, euh, etc. Et, et, et la mémoire verbale, les, com- les, 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 les compétences grammaticales, et sur la reconnaissance des mots écrits, vous avez le décodage, la connaissance des lettres, etc. Et ça veut dire aussi que, tout simplement, lorsque vous avez des difficultés à reconnaître des mots, vous aurez des difficultés mécaniquement à comprendre les mots écrits. C'est, c'est mathématique, puisqu'il y a cette formule-là. Et ça, c'est le problème des enfants dyslexiques, qui ont spécifiquement un problème dans la reconnaissance des mots. Et c'est au deuxième, troisième cours que Nama Friedman va vous faire un cours sur ces problèmes, pourquoi c'est, il y a différentes formes de dyslexie euh, qui empêchent l'automatisation des, 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 des mots écrits. Donc, c'est pour ça, eux, ils vont avoir des problèmes de, de compréhension écrite. Mais il y a aussi des enfants qui ont des difficultés avec la compréhension orale. Et donc, là aussi, mathématiquement, mécaniquement, lorsque le niveau de compréhension orale est faible, la compréhension écrite est faible. Et ça, c'est souvent des problèmes qui sont amplifiés chez des enfants issus du milieu défavorisé avec un faible vocabulaire. Et là, vous le savez aussi, on parle souvent euh, de, de l'effondrement de la compréhension écrite en CM1, qui est s- très souvent dû à, à, à un très faible niveau du langage oral. Pourquoi Parce que la reconnaissance de mots, ça s'entraîne, ils sont à 100% au bout d'un moment de décodage, ils arrivent à décoder. Sauf lorsqu'ils décodent, ils arrivent dans le lexique phonologique qui est très pauvre, euh, grammaticalement, syntaxiquement, sémantiquement. Bah, le mécanisme d'auto-apprentissage ne peut pas fonctionner. On met un peu de temps à comprendre ce problème, et bien bah là, au CM1, bah du coup, le décodage ne fait plus l'affaire, et bien bah, le langage oral n'est pas assez bon, et l'effondrement de la compréhension euh, écrite. Ces deux compétences, quand on les mesure bien, ces deux grosses composantes, reconnaissance et langage oral, si on le mesure bien, ils expliquent 95% des variations de compréhension de texte, glo- glo- globalement la totalité. Donc si on est capable de bien déterminer ces petites boîtes hein, décodage, compréhension orale, euh, vocabulaire, euh, gra- grammaire, etc., on peut prédire à 95% les niveaux de compréhension des élèves. Et c'est pour ça les évaluations nationales, quand ils ont été conçues, ils ont repris ces petites boîtes évidemment pas aussi parfait qu'un chercheur pourra le faire dans un laboratoire où il mettait trois tests pour chaque composante pour être sûr de mesurer de façon fidèle toutes ces composantes, de façon un peu superficielle, euh, parfois un, 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 un peu rapide, parce qu'on a un temps limité. Mais l'idée est exactement celle-là. Il faut connaître très rapidement le niveau du langage oral ou du décodage des élèves. Et compte tenu de, cette énorme différen- de, de ces énormes différences que j'ai pointées au début de mon exposé, il faut intervenir de façon différenciée sur les difficultés spécifiques. Savoir un, un enfant à un très faible niveau vocabulaire, il, il faut intervenir là où on peut encore euh, faire la différence. Donc les épreuves que vous trouvez dans les, les évaluations nationales sont vraiment calées sur ce modèle des deux facteurs. C'est le seul but, d'ailleurs, des évaluations nationales, donner ces repères aux enseignants pour pouvoir intervenir spécifiquement sur les faiblesses. Dans un seul but, c'est là où on peut encore faire la différence, au CP ou au ce 1 mettre tout en place pour, 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 pour jouer sur les bons euh, mécanismes. Et, et, et c'est copié d'une approche, d'une approche qui a fait ses preuves dans d'autres pays, qui s'appelle « Réponse à l'intervention ». Et la volonté de cette approche, c'est sortir d'un modèle qui est assez dominant, qui est le modèle « wait to fail », attendre l'échec. C'est-à-dire, on attend qu'un enfant a suffisamment de difficultés, ça a été beaucoup fait sur la dyslexie, pour pouvoir dire qu'il est dyslexique. Dans la dyslexie, c'est très simple à comprendre. La dyslexie, de façon médicale, nécessite un retard de deux ans. Logiquement, un enseignant peut se dire ben, « on va attendre deux ans » Pour savoir, est-ce qu'il a un retard de deux ans mais Pour avoir un retard de deux ans, déjà, il faut trois ans. Et après, le retard est là, il va dire, « Ah, ben non, mais il y a un gros retard, donc maintenant, il faut un, un, un bilan, il faut un diagnostic formel, c'est plus mon métier. Il, est, il a trois ans de retard de lecture, ah, ben, il faut appel à des spécialistes, etc. » Donc ça, c'est vraiment le modèle « way to fail », et cette approche « réponse à l'intervention » a été proposée dans d'autres pays comme le Canada, comme les États-Unis, pour sortir de ce modèle. Donc L'idée, c'est qu'on évalue tôt les compétences pour fournir des repères permettant de de déterminer les acquis et le progrès des élèves hein, sur ces ces interventions. Il y a trois paliers. Le premier palier, palier, donc en mesure au début du CP, ce qu'on fait actuellement, et on donne un enseignement universel, ça s'appelle. Donc c'est un enseignement de qualité, fondé sur des preuves, par des enseignants bien formés à cet exercice. Puis, on évalue le, 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 le progrès des élèves. Là, on est mi-CP. Mi-CP, les repères de mi-CP, en mesure si cette première action, où on connaît un peu l'origine des élèves, on fait un peu la différenciation, on fait un enseignement de qualité structuré, intense, euh, systématique, est-ce que ça, ça produit un effet Cette notion de progrès est très importante. Ce n'est pas le niveau in- initial. C'est, pas les, c'est, c'est Est-ce que l'élève progresse par rapport à ce que je lui propose Il comprend les graphèmes infonèles ou non Peut-être qu'il ne comprend pas les lettres, peut-être qu'il ne comprend pas les sons. C'est, c'est ça. Hein Mi-CP, on évalue et on fait le deuxième palier. Le deuxième palier, c'est un palier de mesures préventives. Il s'adresse à tous les enfants en difficulté de lecture sans diagnostic, sans bilan, sans préjuger aucune cause. Certaines causes, vous ne pouvez pas remonter jusqu'à la jeune enfance pour savoir qu'il avait à l'origine un problème de discrimination de phonème qui était déjà là quand il avait deux ans. C'est trop tard, vous ne pouvez pas savoir. Et même si vous le savez, qu'est-ce que ça change par rapport à l'initiative que vous allez mettre en place pour aider l'enfant. Donc, on reprend l'enseignement de manière plus systématique, plus explicite, plus intensive. On préconise au moins 30 minutes par jour, c'est beaucoup. Mais là, on est sur un petit groupe d'élèves dont cette approche en cible entre 20 et 30 d'élèves. On réfléchit pour eux, groupe à besoins similaires, APC, peu importe les mécanismes, ces 30 MICP, vous les avez identifiés, il faut mettre en place des mesures préventives pour sortir, pour leur donner une chance, pour sortir de way to fail. Et, et si ça ne fonctionne pas, donc c'est là où on a la, le troisième palier, et ça les évaluations du CE1 sont faites pour ça. On mesure de nouveau le progrès. Et il y a des enfants qui ne répondent pas à l'intervention que vous mettez en place. C'est pour ça que ça s'appelle « Repense à l'intervention ». S'ils ne répondent pas, il vaut mieux le savoir, donc c'est le début CE1. Et à ce moment-là, les enfants qui n'ont pas suffisamment bénéficié du palier 1 et 2 on met en place une intervention plus individualisée, Basés sur des, des évaluations peut-être du profil cognitif lorsqu'ils sont là, donc on mesure les, les capacités cognitives, la mémoire, etc. On essaye vraiment de trouver. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec eux ben Finalement, on va faire à peu près la même chose, mais de façon plus individualisée. Il n'y a pas de solution magique, n'y croyez pas, donc il n'y a pas des lunettes magiques que vous pouvez mettre pour les enfants qui, là, en CE1, sont en échec total. On doit refaire la même chose, mais à ce moment-là, il faut bon là on est plus sur 30%. Si on fait bien les autres paliers, on se retrouve peut-être à, à 5 à 10 Pour ces enfants, oui, il faut faire plus, peut-être avec les enseignants spécialisés, peut-être avec des, des, des prises en charge en plus euh, euh, orthophoniques, etc. Mais un diagnostic à ce stade n'est, 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 n'est toujours pas nécessaire. C'est ça qui est important. Ne, ne faites pas l'erreur de dire « Ah ben non, mais j'attends, j'attends qu'on me dit euh, quel est le problème de son déficit. » Donc toute l'approche est vraiment basé sur cette idée Il faut intervenir euh, euh, tôt pour tout le monde. Donc, quels enseignements tirer Donc, Cette approche a fait ses preuves dans d'autres pays. Il y a peu de raisons de discriminer différents types de faibles lecteurs en première intention. Là, on est à l'école, en première intention. Les bénéficiaires des interventions doivent être identifiés en fonction de leurs besoins et, et, et non sur la base des catégories diagnostiques. Et donc le pragmatisme du modèle réponse à l'intervention est assez séduisant parce qu'il y a la précocité de l'intervention pour tous les enfants en difficulté de lecture sans les sortir de l'école, parce que ça aussi fait perdre beaucoup de temps pour une intervention d'une, d'une demi-heure parfois. Et, 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 et donc les évaluations régulières que vous faites en classe ou que vous faites avec les évaluations nationales permettent la, modulisa- la modulation de l'intervention en fonction des résultats mesurés. Donc, si l'éducation nationale mettait correctement en œuvre ce dispositif, les professionnels de santé, qui sont des neuropsychologues, les orthophonistes, etc., pourraient se concentrer sur les cas qui ont le plus besoin, ce qui n'est actuellement pas le cas, hein, parce qu'eux, souvent, ils ont les 30%, les 40%. Et, et, et là, le système est, est à bout. Hein. Les listes d'attente sont de deux ans dans les centres de référence. Donc, c'est un système qui ne peut pas fonctionner et donc on se retrouve avec ces élèves euh, en collège, les 20%, à qui on n'a pas trouvé des solutions. Donc très rapidement, les... les Comprendre les déficits, donc on aura tout un cours là-dessus. Euh, évidemment, si on reprend le petit modèle euh, qui nécessite donc, les lettres des phonèmes et le lexique phonologique, lorsque vous avez des déficits visuels, vous aurez des difficultés euh, d'apprentissage de la lecture. Et pour les déficits visuels, parfois on trouve des solutions, des solutions assez bêtes, euh, bêtes et méchantes, comme ici l'espacement des lettres qui réduit le vi- crowding visuel. Pour certains enfants, c'est très efficace. Euh, parce qu'ils ont des problèmes visuo attentionnels les lettres bougent, etc. Vous pouvez tenter, et, et ça marche pour certains, euh, et on a testé. Euh, le problème des phonèmes est très connu, Très bien, très bien étudié, donc déficit de discrimination phonémique, de conscience phonologique, etc. Euh, le problème est assez simple, on voir ce que vous ne discriminez pas d'un B d'un P, donc pour vous c'est le même son. À l'école, ça pose un problème. Ça ne pose pas un problème dans la vraie vie, parce qu'on a le contexte, mais à l'école, ça pose un problème, parce que l'enseignant va dire que c'est la lettre B, ça correspond à B, si vous entendez B ou P, les deux, parfois, ça, ça, peut ne, ça ne peut pas marcher. Et le lexique phonologique, bien évidemment, c'est un des facteurs. Un faible lexique phonologique va entraîner des difficultés. Et lorsque vous regardez les enfants dyslexiques comme moi j'ai fait dans les études, là en vert vous avez les normaux lecteurs, en blanc des dyslexiques, j'ai tiré un trait à un écart type, donc c'était une mesure de difficulté, vous voyez, les déficits visuels sont relativement rares, 3 enfants sur 24. Après les chaînes de lettres, c'est déjà plus fréquent. Une dizaine d'enfants, euh, dyslexiques, donc en difficulté de lecture, ont ces déficits. Et là, vous avez des phonèmes, c'est un... Oups, hop, 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 hop. Ça s'emballe, ce des phonèmes. Donc, c'est... Là, vous avez des gros déficits, d'accord comme le prédit modèle, et le lexique phonologique, c'est des tâches assez simples. Hein on présente des images, il faut le dire à voix haute, le nom d'une image, c'est pas, c'est... C'est pas la lecture, et vous voyez des... des gros déficits. Tout ça pour dire qu'on trouve chez des enfants en difficulté ces différentes sources de déficits chaîne de lettres, lexique phonologique et phonème. Donc il faut, faut intervenir. Et donc on a, euh, diff- avec différentes équipes, développé des, des outils numériques qui, font, qui vont aider à connaître les lettres, à manipuler les phonèmes, à associer les graphèmes phonèmes, à apprendre les mots, à automatiser, euh, qui sont euh, par exemple GraphoGame ou Callulou de Cassandra qui est ici avec Stanislas Dan. Donc c'est des outils numériques, c'est des répétiteurs qu'on peut utiliser parce qu'ils vont bombarder les cerveaux avec des lettres, des phonèmes, des graphèmes phonèmes et des noms. Et on les a évalués euh, et on a montré que notamment les enfants qui sont initialement faibles, donc dans cette zone-là initialement vont bénéficier plus d'une intervention avec GraphoGame qu'une intervention contrôle en jaune. Donc, lorsque les enfants sont faibles, les outils numériques peuvent les aider à mieux euh, automatiser. Et c'est d'autant plus vrai qu'ils sont engagés fortement dans l'activité. C'est ce groupe ici, il y a trois groupes. Lorsque les enfants sont engagés fortement dans cet outil numérique, ils ont des gains assez importants les faibles ont des gains importants. Et là, ça ne vous parle pas, mais ça nous parle. Et ici, on est dans des zones d'un de écart-type de différence lorsque les enfants... Donc pour qui ça peut marcher C'est ça le message en fait. C'est qu'un enfant qui est engagé, c'est la bonne solution pour lui. Lorsqu'il est faible, c'est la bonne solution pour lui. Vous pouvez changer à un écart-type euh, ses performances. Bon, Pour d'autres, ça ne va pas euh, marcher et ce n'est pas grave. Parce que ce qui vous intéresse, ce sont ceux qui sont en difficulté initialement. Bon, à retenir, et donc j'ai terminé, oui. Donc euh, les cinq points qu'on m'a demandé. Euh, donc, la maîtrise du langage oral est capitale pour l'apprentissage de la lecture. Le décodage est un puissant mécanisme d'auto-apprentissage qui doit être enseigné de façon explicite, structurée et intense. Les enfants en échec ne rentrent pas dans la boucle vertueuse de l'auto-apprentissage, quelle que soit l'origine de leur déficit qu'il soit psychomoteur, auditif, euh, euh, visuel et autres. Il faut maximier, maximiser le temps effectif d'engagement dans les activités de décodage et encodage tout en diversifiant et multipliant les opportunités de lecture. Le deuxième point est important. Hein. Donc C'est, c'est vraiment cette cette diversité de textes et de phrases qui va permettre de perfectionner le mécanisme de décodage et, 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 et corriger les erreurs potentielles. Lire le même mot dans différents contextes, si on ne réussit pas dans un contexte, on va peut-être réussir dans un autre. La compréhension écrite est un produit multiplicatif des deux composantes, reconnaissance visuelle de mots et compréhension de l'oral, et les interventions ciblées doivent porter sur ces deux composantes qui peuvent tra- être travaillés indépendamment. Hein Par exemple, à l'école maternelle, euh, on, on peut travailler le langage oral. Très bien. Et donc, nous devons sortir du modèle way to fail en proposant un enseignement de qualité, puis des interventions précoces pour tous les enfants en difficulté de lecture, en première intention, sans préjuger d'aucune cause, sans les sortir de l'école, en modulant les interventions en fonction du progrès des élèves, en utilisant vos évaluations de, de, de classe que vous faites régulièrement et potentiellement aussi les évaluations que euh, l'éducation nationale vous, vous propose. Tout ça est dans les publications ressources du Cézène. Avec ma collègue Linane spreng Charol et le Cézène, on en a fait euh, une récemment où c'est assez condensé, donc grosso modo de ce que, je, que j'ai présenté aujourd'hui. Euh, on essaie de vulgariser davantage dans euh, la lettre du passeur donc on utilise des petits schémas, des, 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 des penses bêtes, etc. Et, et récemment également des, des vidéos qui, qui portent ce message, parce que nos textes sont, je l'accorde, c'est des textes scientifiques, on est des scientifiques, donc c'est 10 pages. Donc, donc là, on essaye de le réduire. Euh, et c'est fait par des spécialistes, par des enseignants, dans les, mes clés que vous trouvez sur les ressources du Conseil euh, de l'Éducation nationale, sur les différents sujets, pas uniquement sur la lecture et la compréhension, mais, mais, mais sur d'autres. Euh, et bien j'ai fini euh, et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr